0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Fernsehen wird 3D, Zeitungen kommen aufs iPad, das Internet kommt ins Handy, alle Medien sind rapide im Wandel. Alle? Nicht alle. Das Radio kommt seit über 90 Jahren per Ultrakurzwelle und das ist alles andere als digital. Doch damit soll nun endlich Schluss sein. Gestern startete bundesweit der neue Digitalradiostandard namens DAB+. Was er kann und was das für Kunden und Hörer im Endeffekt bedeutet, das wollen wir jetzt besprechen. Und zwar mit dem Leiter des Projektbüros Digitalradio. Einen schönen guten Tag an Michael Reichert. Schönen guten Tag. Ja, was kann denn DAB besser als Ultrakurzwelle?
1: Es ist so, dass Digitalradio insgesamt alles besser kann und mehr kann als UKW, weil wir eine größere Dienstevielfalt abbilden können, weil wir mehr Programme abbilden können, weil wir all das im Digitalradio abbilden können, was in die analogen Wellen nicht mehr gepasst hat. Sie können Dinge abbilden, die die Hörer in ihrer jeweiligen Nutzungssituation inzwischen schlicht auch gewohnt sind als er wäre? Naja, Texte zum Nachlesen, Bilder zum Orientieren. Ähm, denken Sie an den Moderator, dessen Bild Sie veröffentlichen können. Wer moderiert denn da? Wer singt denn da? Es gibt eine Playlist. Welcher Titel kommt denn gleich? Was, was erwartet mich in dieser nächsten Stunde? Äh, der elektronische Programmführer, die EPGs. Ähm, das geht bis hin zur Möglichkeit, die Verkehrskarten abzubilden. Also wo gibt es die nächsten Staus? Und so weiter und so fort. All das, was in der multimedialen Umgebung eben stationären Bereich am PC über das Internetradio längst verfügbar ist.
0: Es gab ja schon einen Versuch namens DAB, jetzt heißt das Ganze DAB Plus. Deswegen frage ich einfach jetzt zunächst mal, was kann denn jetzt DAB Plus besser, was DAB offenbar nicht konnte?
1: DAB Plus kann bestimmte Dinge noch ein wenig raumsparender auf die bestehende Bandbreite packen. Ich als Nicht-Techniker erkläre mir das immer so und es ist eigentlich relativ einfach. Fakt ist aber, der Funktionsumfang von äh, DAB hätte das alles natürlich auch schon hergegeben. Wir müssen uns nur ähm, die Frage stellen oder die Frage beantworten, warum, warum hat das alles äh, vor zehn Jahren oder 15 Jahren nicht schon geklappt? Das haben wir uns natürlich auch gefragt und sind zum Ergebnis gekommen, die Nachfrage nach multimedialen Inhalten war nicht da. Die Nachfrage entstand erst als das Internet weiter gewachsen ist. Niemand hat vor 10, 15 Jahren ein, ein Interesse daran gehabt, multimediale Programmbegleitung zu haben und zu hören, weil er es nicht kannte. Und äh, das ist jetzt anders. Und der nächste, vollkommen logische Schritt ist, äh, diese multimediale Nachfrage auch in Nutzungssituationen zu bedienen, in denen wir sie im Moment nicht bedienen können.
0: Gehen wir mal auf den einzelnen Nutzer zu, also für DRB Plus, um DRB Plus zu hören. Wir haben es schon angeschnitten, was muss man sich jetzt ganz konkret kaufen.
1: Sie haben ja eben auch nach der Versorgungssituation gefragt, die Frage gestellt, was, was braucht es an welchem Ende? Es braucht eine, eine Abdeckung und dann brauchen sie letztendlich nur noch ein DAB Plus fähiges Gerät oder ein DAB fähiges Gerät. Manche Sender sind ja übergangsweise auch noch im DAB Standard, damit die Altgeräte nicht sofort auf den Schrott müssen und das ist es dann auch schon.
0: Aber ich muss mir zumindest mittelfristig auf jeden Fall ein neues Gerät ähm, kaufen, das heißt das kostet erstmal ein bisschen was. Stellt sich die Frage, was bekomme ich dafür? Sie haben schon gesagt, die Programmpalette wird größer. Welche neuen Programme zum Beispiel bekomme ich und welche Vorteile dadurch? Sie
1: bekommen äh, mit den neuen Geräten ja nicht nur einfach ein DAB-Plus fähiges ähm, Radiogerät. Die neuen Geräte, die in den Markt kommen, können DAB, sie können UKW und in den in vielen Fällen können Sie auch Internetradio. Das heißt, Sie haben auf dem Schreibtisch die Wahl, welchen Verbreitungsweg Sie wählen. Im Idealfall haben Sie gar nicht mehr die Wahl, sondern das Gerät entscheidet für Sie. Was ist neu an diesen Programmen? Es gibt neue nationale Programme seit dem 1. August. Und es gibt bei den Programmen, die Sie landesweit empfangen können, künftig eine größere Programmvielfalt. Das heißt, im einen Fall eine größere Anzahl an Programmen, das wäre in UKW nicht abbildbar, und nationale Hörfunkprogramme, die gab es in Deutschland bislang nicht. Und auf der anderen Seite die größere Programmvielfalt bei der Programmbegleitung bestehender
0: Programme. Sie haben gerade eben schon gesagt, viele Geräte haben sowieso dann auch noch Internetradio mit drauf. Und äh, Sie haben gesagt, es gibt ein, äh, viele Spezialprogrammformate, jetzt, die man bisher nicht hatte, zum Beispiel auch nationale Programme. Und das gab es ja auch schon, das gibt es ja auch. Auch schon über das Internet. Da stellt sich die Frage, was ist daran dann neu?
1: Neu daran ist, dass Sie es in Zukunft in Nutzungssituationen hören können, in denen Sie bislang kein Internetradio hören konnten und in denen sie in weiterer und näherer Zukunft auch nicht zuverlässig Internetradio hören können. Das sind Situationen im Auto, das sind Situationen jeg jeglicher mobiler Art und das sind Situationen, in denen nicht jeder ein funktionierendes WLAN in
0: seinem Haushalt hat. Dennoch gibt es ja Kritiker, die sagen, diese Situation, diese Problemsituation in Sachen Internet, also Mobilität zum Beispiel, die kann man ja noch genauer erforschen und man weiß gar nicht, wie es in ein paar Jahren aussieht. Zum Beispiel in Österreich, da ja testweise kilometerlange Autobahnstädte unter einem WLAN-Netz oder es gibt UMTS-Router schon in ICEs bis zu 250 Stundenkilometern. Also da passiert ja schon etwas. Und ähm, es gibt Kritiker, die sagen, jetzt haben wir mit vielen Millionen Kosten uns auf ein System eingeschossen, also Digitalradio, und nie probiert, ob diese Millionen vielleicht im Ausbau der Netzstruktur besser aufgehoben wären. Es gibt zwei Aspekte, die
1: an der Stelle zu bedenken sind. Der eine Aspekt ist, dass ein internet Provider, ein Internetnetzbetreiber, kein großes Interesse daran hat, Radiostreams zu verbreiten. Das ist einfach so. Das bringt ihm nichts. Das ist der eine Aspekt. Äh, der andere Aspekt ist, ähm, solange es nicht möglich ist, selbst in der Innenstadt von Berlin oder Hamburg, ähm, für die Dauer von 10 Minuten am Stück über 3G, also UMTS, Internetradio, durchgehend zu hören, geschweige denn im Auto bei der Fahrt durch Berlin, ist die Überzeugungskraft nicht allzu groß, dass das in naher Zukunft funktionieren wird.
0: Nun gibt es allerdings auch bei DAB Plus, hat man jetzt gehört, Probleme im Empfang. Teilweise soll der Empfang weggeblieben sein. Die Fernsehübertragung über Kabel soll wegen der DAB Plus gestört worden sein. Das klingt ja auch nicht wirklich beruhigend, oder?
1: Die Fernsehübertragung ist deshalb gestört worden, weil es schlichtweg Kabel sind, die nicht ordnungsgemäß abgeschirmt wurden. Das sind unsere Informationen und wie gesagt, als Nicht-Techniker müssen wir uns das auch von den Technikern noch einmal bestätigen lassen. Übrigens auch von den Technikern der, der Kabelversorger. Ähm, es gibt zwei Gründe. Das eine ist nicht ordnungsgemäß abgeschirmte Kabel. Wenn die abgeschirmt sind, läuft alles ordnungsgemäß und ordentlich. Und ähm, das andere ist, es betrifft nun wirklich nur den Analogen, die analogen Kabelnutzer. Und ähm, das, sind, das sind natürlich auch nicht alle.
0: Schauen wir ähm, einfach nochmal in die Zukunft. Was ist denn da geplant auf der Seite der Geräte vor allem und wann?
1: Also die ersten Geräte, die ähm, mit DAB-Plus-Technologie, die ja auch abwärtskompatibel sind, sind auf dem Markt im Moment ist die Liste etwa 120, 130, 140 Geräte groß und wächst ständig weiter. Die Geräte werden in den nächsten Monaten weiter ausgebaut und werden über Displays verfügen, werden über die Möglichkeit verfügen, multimediale Inhalte anzuzeigen und werden vor allem zu einem Preis verfügbar sein, der erschwinglich ist und ein es wird ein Preis sein, den man auch für Radios bezahlen kann.
0: ARD und ZDF haben schon mitgeteilt, wegen der hohen Kosten für die Entwicklung der weiteren Nachfolger von DAB Plus, also DAB Plus Plus zum Beispiel, würden dann so hohe Kosten entstehen, dass man um eine Gebührenerhöhung nicht herumkommt. Bleibt DAB oder Digitalradio für mich als Nutzer im Endeffekt wirklich kostenlos oder kann das sich irgendwann auch mal ändern?
1: Ich kann Ihnen sagen, was aus Sicht dieses nationalen Gemeinschaftsprojekts dazu gesagt werden kann und an diesem sind Privatsender und Öffentlich-Rechtliche beteiligt. Unser Stand ist im Moment, Digitalradio ist kostenlos und bleibt auch kostenlos und alles Weitere müsste man über die Anstalten dann nochmal abfragen.
0: Was muss passieren, damit DAB Plus ein Erfolg wird?
1: Damit DAB Plus ein Erfolg wird, müssen wir... Sender gute Programme machen mit guten Inhalten und äh, Zusatzdiensten, die nachgefragt werden, dann muss die Geräteindustrie die Geräte so bauen zu einem erschwinglichen Preis, dass diese guten Programme und diese guten Dienste ebenfalls nachgefragt werden und im Interesse des Hörers ist eine Sache ganz wichtig. Der Hörer wird niemals ein Interesse daran haben, einen Verbreitungsweg zu wählen. Der Hörer wählt sich sein Lieblingsprogramm im Radio. Der Idealfall ist also, dass der Hörer den Knopf einschaltet, sein Programm wählt und es ihm vollkommen egal sein kann, über welchen Verbreitungsweg dieses Programm an ihn kommt.
0: Kann es also dann eine Zukunftsvision sein, dass man zum Beispiel in Zukunft zu Hause möglicherweise Internetradio eher hört und dass sich dort durchsetzt und unterwegs dann eher Digitalradio?
1: Das ist auch genau unsere Vision von den beiden entscheidenden Säulen der Programmverbreitung der Zukunft. Wir haben einen Ansatz, das ist die Verbreitung über IP in den Situationen, wo es stark ist und wir haben den zweiten Ansatz, die zweite Säule, die Verbreitung über die Antenne, dort, wo die Antenne stark ist.
0: In dieser Woche ist DAB Plus gestartet, der neue Standard für eine digitale Radioübertragung, der auch Text und Bild mitsendet. Was er kann, was die Nutzung kostet, welche Programme es gibt und welche Kritikpunkte, darüber haben wir gesprochen mit Michael Reichert. Er ist der Leiter des Projektbüros Digitalradio. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.